0: Alors je, euh, je vais vous lire des extraits du livre euh, euh, Ce souvenir du futur qui est un livre écrit par euh, Romuald Leterrier qui est ethnobotaniste et on va voir pourquoi c'est important qu'il soit ethnobotaniste. Et puis euh, Jocelyn Morrison qui est euh, journaliste scientifique. J'ai enlevé de ma lecture toutes les parties qui étaient extrêmement scientifiques sur les théories de l'espace, du temps, de la matière, de la conscience. Si ça vous a donné envie de lire ce livre, je vous laisse les découvrir lors de votre lecture. Mais là, ça aurait été un petit peu compliqué et indigeste. Et très compliqué de faire ça en trois quarts d'heure. J'y vais. Le lundi 21 mai 2018, je rentrais tout juste d'une conférence donnée dans une ville du Sud-Ouest et je réfléchissais aux améliorations à lui apporter pour la nouvelle conférence que je devais donner quelques jours plus tard. Les retours que j'avais eus m'incitaient à être plus explicite sur certaines notions abordées et à donner des exemples concrets. En tombant ma pelouse cet après-midi-là, je repassais la conférence dans ma tête. Et je pensais à l'archétype de l'unus mundus, le monde 1, que Carl Gustav Jung a proposé comme modèle de l'inconscient, à partir de l'œuvre de l'alchimiste de la Renaissance, Gerard Dorn. Les concepts jungiens d'archétype et de synchronicité sont intimement liés à celui d'Unus Mundus, puisqu'il est le cadre, l'unité sous-jacente d'où provient l'archétype et dans laquelle se réalise la synchronicité, à la jonction des dimensions psychiques et matérielles de l'existence. Dans la psychologie jungienne, l'archétype est un motif psychique inconscient, un modèle, une forme de représentation donnée a priori, qui renferme un thème universel structurant la psyché. J'ai pensé que le meilleur exemple à donner d'une synchronicité était celui qui en est pour le coup l'archétype, au sens commun, à savoir l'histoire du scarabée d'or, et de raconter ensuite ma propre rencontre synchronistique avec un scarabée d'or. Rappelons pour ceux qui l'ignoreraient que l'histoire est celle d'une patiente en analyse très cartésienne qui rapporte à Jung un rêve dans lequel elle reçoit en cadeau un scarabée d'or. Scarabée sculpté égyptien. Jung entend alors un léger choc contre sa fenêtre. Il ouvre et recueille dans sa main un scarabée doré. Le voilà votre scarabée, déclare-t-il et l'épisode va provoquer un déblocage dans la cure de cette patiente en perforant son rationalisme pour ma part je me trouvais quelques années auparavant avec notre ami philippe guillemont qui est un euh, physicien pour commencer à travailler dans son deuxième livre la physique de la conscience qui traite lui aussi largement des synchronicités avant de démarrer le premier entretien nous prenons notre petit déjeuner dehors et avons commencé à parler d'insectes de leurs nuisances en remontant dans ma chambre pour aller chercher mon dictaphone, j'ai eu la surprise de tomber au beau milieu du couloir sur un splendide scarabée doré dans les tons jaunes, tel que je n'en avais jamais vu, car, car ceux de ma région sont plutôt dans les tons de vert. Celui-là se rapproche encore plus du scarabée de Jung et m'offre une belle synchronicité dont il est le symbole même puisque c'est le sujet dont nous allons parler avec Philippe et qui va nous amener à tout le reste, ce qui place notre futur livre sous les meilleurs auspices. Cette synchronicité illustre parfaitement le lien de sens et non de cause qui s'établit entre une pensée et un événement, quasi simultané dans la réalité matérielle, selon la principale définition qu'en a donnée Jung. Pour autant, le meilleur était à venir, car cette histoire ne fait que commencer. Une fois satisfait d'avoir tondu ma pelouse et pris la décision de raconter cet épisode-là, lors de ma prochaine conférence, je cède à un réflexe fâcheux et consistant à me saisir de mon smartphone pour consulter Facebook. Les bras m'entont presque quand je vois le premier poste s'afficher sur mon fil d'actualité. À 900 km de là, Romuald, donc l'autre auteur du livre, raconte qu'il était en train d'écrire pour le livre que vous tenez entre les mains sur une de ses propres anecdotes. Qui met en scène un scarabée et qu'au moment même où il écrivait le mot coléoptère, il a senti quelque chose se poser sur son épaule en bourdonnant. Il a alors récolté dans sa main un splendide scarabée doré, le fameux Cetonia aurata, cétoine dorée ou anton des roses, l'emblème du phénomène synchronistique. À cette époque, nous avions tout juste commencé à travailler sur le livre et Romuald n'avait rédigé que quelques pages destinées à coucher par écrit ses souvenirs d'expériences les plus saillantes. Je m'empresse alors de commenter son message et la belle photo du scarabée en écrivant que je venais quelques instants plus tôt de penser au scarabée dans le contexte de ma synchronicité jungienne chez Philippe et que j'y vois donc là un très bon présage pour notre futur livre. Or tout en écrivant le message, je remarque un bourdonnement derrière ma tête et pense naïvement à un bourdon voire un frelon. Je n'y prête pas davantage attention, tout absorbé que j'y suis, à commenter déjà cette extraordinaire synchronicité. Mais en me retournant quelques instants plus tard, je constate qu'un scarabée doré a heurté ma fenêtre et attend sagement sur le dos à l'entrée de mon salon, agitant doucement les pattes tel l'insecte cal- kafkaïen. Je comprends alors que c'est lui, selon toute vraisemblance, que j'ai entendu bourdonner quelques secondes plus tôt quand j'écrivais mon message. Le problème des synchronicités est qu'elles font sens pour celui qui les vit, mais qu'elles font su- elles sont souvent difficiles à partager car elles s'accompagnent précisément d'un contexte psychique qui peut être délicat de décrire. J'ai souvent vu des cétoines dans mon jardin, car elles sont friandes, notamment des fleurs de Piracanta, et le printemps est une époque normale pour en observer. Mais il se trouve que je n'en ai pas revu au cours de ce printemps, ni au cours de cet été-là. Pour Romuald, c'était la première fois qu'il en voyait une dans son jardin, et il n'en a pas non plus revu par la suite. Quelles sont les probabilités pour que nous ayons tous les deux une cétoine dorée quasiment au même moment alors que nous pensons tous les deux sans le savoir et dans des contextes différents à 900 km de distance aux fameux scarabée de Jung Elles sont bien sûr infimes, même s'il se trouvera toujours des fondamentalistes de la raison pour nous parler de simples hasard. N'épiloguons même pas sur le sens du mot car il en sera beaucoup question dans la suite de ce livre et nous allons y revenir dès cette introduction. Il s'avère que les sagesses ancestrales des chamanismes et traditions spirituelles sont rejointes sur de nombreux points par les développements les plus pointus de la science contemporaine, comme si la boucle était en passe d'être bouclée et que nous allions enfin retrouver le sens perdu dans cette parenthèse matérialiste de quelques siècles. Dont on ne peut pas nier, par ailleurs qu'elle ait permis un certain progrès, les réflexions sur les notions de conscience, de matière, de hasard, de temps, d'espace, révèle notre immense ignorance. Mais c'est aussi un progrès de la connaissance que d'en prendre acte. Par exemple, les travaux en physique quantique sur le phénomène d'intrication réalisés par Nicolas Guisin et Antoine Suarez ont montré que le hasard ordinaire n'est pas un vrai hasard, mais que le vrai hasard existe bel et bien, sauf qu'il est impensable, selon le titre du livre de Nicolas Guisin et qu'il est étroitement lié à la non-localité de l'espace c'est-à-dire au fait que des influences entre objets s'exercent à distance et non de proche en proche selon les lois de la physique mécaniste, qui est celle que nous connaissons. On donne souvent pour exemple d'un lancer de dés pour expliquer le hasard ordinaire. Ce lancer serait le résultat d'un déterminisme complexe, de plusieurs microphénomènes qui se conjuguent, impulsion et cinétique, choc élastique, résistance de l'air, propriété de la surface. De sorte que ce hasard apparent serait le fruit de notre ignorance de ces chaînes causales qui interagissent, mais il reste déterministe. Au contraire, le hasard vrai, selon Nicolas Guisan, est indéterministe et il permet la non localité sans communication. C'est un hasard ubiquitaire, qui se place à deux endroits différents, capables de se manifester simultanément en plusieurs endroits de notre univers. Avec l'intrication des particules quantiques, si l'on touche l'un des deux objets, tous les deux tressaillent. Antoine Suarez parle d'une coordination immatérielle extérieure à l'espace-temps. Cette dernière pointe vers un ordre sous-jacent du monde, tel que Jung l'avait magistralement pensé, en adoptant et en adaptant, la notion alchimique d'unus mundus. Philippe Guillemont pousse cette réflexion en réintroduisant le déterminisme abandonné par Guisin en le faisant, lui, provenir du futur. Dans le pic de l'esprit, il fait dire à ses personnages que ce qui n'est pas déterminé par le passé est déterminé par le futur. Et c'est ça qui crée le hasard. Ainsi, le vrai hasard n'est pas du hasard, il vient d'un futur qui bouge. Le futur est déployé, mais il n'est pas figé. Et ce hasard permet aussi le libre arbitre, la créativité, la création. C'est ce hasard vrai que Romuald invoque quand il s'agit de jouer avec les boucles, les boucles rétrocausales créées par l'intention. Rétrocausal, c'est-à-dire où la cause est posée dans le futur et la conséquence dans le présent. Ainsi, le hasard ordinaire semble être un effet de notre ignorance des causes et le temps un effet de notre ignorance du monde. Mais pour achever de poser le cadre conceptuel dans lequel s'inscrit notre cheminement, il faut finalement insister sur le problème difficile de la conscience. La conscience est en effet le point aveugle de la science, à la fois ce qu'elle ne parvient pas à expliquer et ce à quoi tout renvoie, à la fois sujet et objet de son investigation. Pour présenter le problème selon les termes du physicien Erwin Schrödinger et de son traducteur, le philosophe Michel Bitbol, la conscience est absente de notre tableau du monde parce qu'elle est le tableau du monde. Tout comme l'œil est absent du champ visuel parce qu'il est ce qui voit. Ou encore, la conscience n'est pas quelque chose qui apparaît, elle est ce par quoi toute chose apparaît. Fortement inspiré par les Védas, textes fondateurs de l'hindouisme, Schrödinger estimait que le monde extérieur et la conscience sont une seule et même chose et qu'il n'y a qu'une seule conscience. La physique quantique a anéanti la notion même d'objectivité, car tout ramène au sujet et à celui qui prend conscience de l'observation du phénomène. Ainsi, à l'échelle quantique, il n'y a plus d'objets au sens matériel, mais seulement des événements née de l'interaction des différents phénomènes ondulatoires, corpusculaires, énergétiques et au bout du compte de la relation entre ces événements dans un contexte expérimental donné et la conscience de l'observateur bien sûr. Malgré tous nos efforts techniques et conceptuels, nous ne pouvons pas connaître le monde tel qu'il est mais seulement tel qu'il nous apparaît. Si nous n'avons pas accès aux choses et aux objets, mais seulement à l'expérience des choses et des objets, quelle différence cela fait-il Elle est cruciale, parce que c'est sur cette distinction que se fonde toute la notion de réel. La réalité est-elle ce qui apparaît à nos sens, et ce sur quoi nous pouvons parvenir à une espèce de consensus Même pas, nous dit le neuroscientifique britannique Anil Seth, car il s'avère finalement que cette réalité-là est exactement de la même nature que des hallucinations sur lesquelles nous serions collectivement d'accord, puisque nous n'accédons qu'à une représentation du monde, ou plutôt une représentation de notre relation au monde. Cette réflexion oblige à mettre en doute l'habitude que nous avons de juger irréelles les expériences issues d'états modifiés de conscience ou de vision au sens chamanique. Je vais vous faire passer un tout petit peu plus loin. Ça, c'était Jocelyn Morrison qui faisait l'introduction du livre. Et maintenant, c'est la voix de Romuald de Terrier, ethnobotaniste. <coughs> Au début des années 2000, je suis parti en Amazonie péruvienne pour comprendre le savoir botanique des Indiens. En tant qu'ethnobotaniste, je m'étais fixé comme mission de recherche de tenter de comprendre le lien symbiotique entre la culture des Indiens Chipibos-Conibos et le règne végétal. Très vite, mes interlocuteurs chamanes m'ont vivement conseillé, pour comprendre les liens qui les unissaient aux plantes, de participer à une de leurs cérémonies chamaniques. D'abord réticent et angoissé à l'idée d'utiliser des « plantes de vision », comme ils les appellent, j'ai finalement accepté l'invitation et après une diète de quelques jours, j'ai pris pour la première fois le breuvage Ayahuasca. Cette expérience allait profondément bouleverser mon existence et cela pour plusieurs raisons. À travers l'expérience de l'ayahuasca, j'ai pu établir un dialogue intime, à la fois cognitif et corporel, avec l'esprit de la plante. Une étrange rencontre avec une intelligence et une conscience végétale au savoir immémorial qui m'a guidé, orientée dans mes questionnements. À la suite de cette première expérience, j'ai décidé d'orienter mes recherches sur l'ayahuasca en questionnant celle-ci directement pendant l'expérience visionnaire. J'ai donc multiplié les cérémonies et développé une approche du sujet de manière pluridisciplinaire. Au fil des expériences avec l'esprit de la plante, j'ai reçu des enseignements sur la conscience, sur l'esprit, sur le temps, la vie et la mort. De nombreuses visions faisaient clairement référence à des notions existantes en physique moderne, montrant la nature relative du temps et de l'espace, l'importance de la conscience pour voyager dans les méandres visionnaires, le besoin d'expérimenter la dimension fractale du monde. fractal, vous savez, comme euh, ces euh, c'est brocolis qui sont construits, non, c'est des, des choux Romanesco, qui sont construits sur un modèle de plus en plus petit où on retrouve euh, au fin fond de, du petit tout petit morceau de Romanesco un exemple du grand, grand chou Romanesco tout entier. C'est ça le fractal, ok Ce qui va l'utiliser souvent. Donc, « des, des expériences montrant la nature relative du temps et de l'espace, l'importance de la conscience pour voyager dans les méandres visionnaires, le besoin d'expérimenter la diffra- dimension fractale du monde ou de percevoir d'une façon simultanée les réalités multiples du multivers quantique de conscience. » Parce que c'est comme ça que les physiciens quantiques le représentent, hein, qu'il y a une multitude d'univers de conscience. L'ayahuasca m'a permis de faire des connexions et des liens que je n'aurais jamais réussi à concevoir seule. J'ai donc décidé de faire dans mes recherches des passerelles entre le savoir chamanique et les sciences contemporaines, de tenter de comprendre au regard des enseignements de l'ayahuasca, des concepts comme l'inconscient collectif, la nature et la fonction des rêves, les archétypes, l'idée d'un monde unifiant l'esprit à la matière et la fameuse notion de synchronicité développée par Carl Gustav Jung et Wolfgang Paoli qui était physicien aussi. Et là, je passe à un moment où Romuald fait l'expérience de l'ayahuasca, où il a une réponse très forte. J'avais décidé de questionner l'ayahuasca sur la nature du temps et de la réalité. Après avoir absorbé le breuvage, je me concentrais sur mon intention envers l'esprit de la plante. Mentalement, je lui demandais de m'apporter de l'information sur le temps et la structure du réel, rien que ça. Et Ernesto avait préparé pour cette cérémonie une ayahuasca très forte qui me propulsa hors de notre monde phénoménal. J'avais la certitude d'être au-dessus de l'univers, de l'observer d'un point de vue atemporel. Dans cette vision, il m'était donné de voir une entité qui ressemblait à un serpent ou à un ver. Cette créature se balançait doucement, de façon ondulatoire, évoquant par son mouvement des concepts comme la dualité, la symétrie, l'union des opposés. Intuitivement, la l'ayahuasca me montra que c'était le balancement ondulatoire de cette entité qui créait la réalité de manière simultanée à différents niveaux d'organisation du réel. Je percevais cette créature aux échelles microcosmiques, macrocosmiques. Je pouvais voir dans l'infiniment petit cet être généré des constituants ultimes de la matière. Par ses ondulations rythmiques, je voyais des vibrations créées en alternance des symétries, des dispositifs harmoniques, des des entités duels, binaires. À une autre échelle microscopique, je voyais cette entité conférer ses propriétés à l'ADN donner le mouvement aux protéines, le rythme aux chromosomes, induire la division cellulaire. Je percevais ensuite cette entité dans l'infiniment grand. Celle-ci englobait tout le cosmos, l'univers entier était contenu dans cette créature depuis son origine. Cet être était en fait le temps. J'entendis une voix dans mon esprit me dire que cette entité était un nom du lien, Il y avait dans cette révélation l'idée d'un mouvement créatif et l'idée du lien, d'une créature qui relie par son mouvement tous les niveaux d'organisation du réel. Cet ondulien annulait en sa structure et son ondulation toute séparation. L'espace et le temps y étaient identiques et enchevêtrés. Mon voyage chamanique se termina par la vision de cet être à différents niveaux de la réalité et cela de façon simultanée. Je voyais l'ondulien produire les particules élémentaires, créer les rythmes qui génèrent le vivant. Je contemplais la danse des cellules, mais aussi à un autre niveau, les rythmes biologiques des espèces, les méga des écosystèmes. Dans le domaine culturel que cette entité reliait également, je voyais les rythmes biologiques se transformer en mélodie, en synchronisation à cet instant de la cérémonie avec les chants Icaros d'Ernesto. J'avais ensuite la vision de danse traditionnelles. Nos propres processus cognitifs étaient empreints de qualité de lien. Après quatre heures de cérémonie intense, les visions ont peu à peu laissé la place à quelques motifs diaphanes qui s'estompèrent lentement dans l'obscurité de la nuit. Je finis par m'endormir, pensif et apaisé, en écoutant, toujours de manière synchronistique avec les enseignements de la cérémonie, les rythmes hypnotiques des créatures nocturnes de la selva. Le lendemain matin, je m'isolais pour tenter de comprendre et prendre des notes suite à la cérémonie. En me remémorant mon expérience dans un état de conscience vigile, je pouvais voir des corrélations avec certains concepts scientifiques qui m'étaient familiers. Le fait de retrouver dans les visions l'ondulien à tous les niveaux de la réalité de façon simultanée évoquait pour moi les structures fractales. Peut-être que l'ondulien était une métaphore visionnaire sous forme d'un temps fractal. Les mouvements ondulatoires de ce serpent temporel semblaient avoir une très grande importance. J'en avais une intuition très forte. L'ayahuasca semblait insister sur cet aspect des visions. Grâce aux métaphores proposées par l'esprit de l'ayahuasca, je comprenais de façon intuitive le concept d'un espace-temps global et dynamique présenté dans les visions sous l'aspect d'un serpent géant. Mais aucun cadre conceptuel ne me permettait à cette époque d'intégrer cette connaissance. Ce n'est que quatre ans plus tard, avec la découverte des recherches de mon ami Philippe Guillemont, que les enseignements d'Ernesto prirent un sens nouveau. Donc je vous passe tout l'enseignement de Philippe Guillemont. Ouais, elle est contente Prune. Et, euh, Et je vais vous résumer ça en quelque sorte. Le temps se déroule. Dans deux sens, du passé vers le futur et du futur vers le présent. Et euh, nous pouvons donc créer euh, des synchronicités en nous connectant par l'intention au futur pour nous envoyer des messages dans le présent. Ok, très résumé. Je reviens à Euh, Jocelyn Morisson « Serait-il si simple de désirer puis de voir se réaliser dans la réalité le fruit de nos désirs Depuis la popularisation de la loi d'attraction, il y a une bonne quinzaine d'années, on ne cesse de lire dans de multiples ouvrages consacrés au sujet qu'il suffirait de visualiser notre avenir ou de renforcer nos intentions par des exercices de pensée positive pour voir se matérialiser l'accomplissement de nos rêves. Si cela était le cas, nous vivrions tous dans un véritable paradis. » La réalité est bien sûr un peu plus subtile, même si les chantres du New Age en sont convaincus, le simple effet d'émettre une intention dans les meilleures conditions possibles ne suffit pas à manifester celle-ci dans la réalité. Certaines personnes vous diront bien évidemment qu'elles ont réussi à attirer à elles le résultat de leur désir. Il est vraisemblable qu'elles ont utilisé la, la conscience rétrocausale sans même le savoir, car c'est bien l'enjeu de la rétrocognition. Pratiquée en conscience, elle permet effectivement de densifier dans la réalité le fruit de ses intentions. Ces dernières se situent dans le multivers quantique et attendent en effet d'être excitées par notre conscience. Mais c'est par le biais de l'indispensable hasard que notre conscience peut densifier dans le réel, le fruit de nos rêves. Le hasard est un intermédiaire entre la volonté de notre conscience et la densité de la matière. Le hasard n'est pas un déchet, il est en fait le véritable gouvernail du réel. Dans ce contexte New Age, la loi d'attraction a été abusivement présentée comme une recette miracle pour le succès et l'enrichissement, plus que le bonheur simple et véritable. Beaucoup ont découvert la loi d'attraction avec le film documentaire Le Secret. Selon le message central qui promeut, l'univers est gouverné par une loi de l'attraction que nous pouvons utiliser à notre profit, car il est prêt à répondre à nos moindres désirs. Il suffit de demander... Et puis, il faut agir comme si vous aviez déjà reçu l'objet de la demande, selon une formule biblique très connue. En effet, le temps est une illusion, comme le suggère de son côté la science contemporaine. Cependant, garde à ne pas polluer votre demande par des pensées négatives, telles que le doute ou la peur, car l'univers reçoit vos fréquences et vous les renvoie sur le même mode. Compte tenu de ces promesses, en apparence faciles à mettre en œuvre, le film a été un succès colossal. On parle au moins de 500 millions de spectateurs à travers le monde et de 20 millions de lecteurs pour le livre. En réalité, le secret en question est avant tout celui du marketing roi, comme seuls les Américains savent d'user, de façon totalement décomplexée, puisqu'il n'y a pas de honte à vouloir être riche. En effet, non seulement c'est une possibilité, et un droit, mais c'est aussi un devoir, proclame la science de l'enrichissement. Notons que la même année de la sortie du film, des milliers de familles américaines plongeaient dans la pauvreté à cause de la trop fameuse crise des subprimes, des gens qui n'avaient probablement pas bien intégré les subtilités de la science de l'enrichissement. Présentée ainsi la loi d'attraction ne diffère pas d'une recette de tarte aux pommes et cela ne fonctionne pas alors que et si cela ne fonctionne pas, alors c'est que vous avez fait une erreur quelque part, vous avez mal dosé tel ou tel ingrédient. Même si le secret à l'intelligence de ne pas se limiter à la richesse matérielle, mais aussi d'étendre à l'enrichissement spirituel, cette formule facile entretient la confusion des instances du « moi » et du « soi » et conforte l'ego au lieu de nourrir l'âme. En outre, quand la loi d'attraction enjoint de modifier ses pensées et ses émotions, elle confond la cause et l'effet. avec des propositions comme « pour ne plus être malheureux, soyez heureux ». Il fallait y penser. Hein. Mais reconnaissons au secret le fait qu'il touche juste sur un certain nombre de points, l'une des véritables clés de la loi d'attraction est en effet « l'attitude que l'on adopte face aux vicissitudes de l'existence. De ce point de vue, l'éthique protestante américaine qui met en avant la responsabilité individuelle n'est pas sans fondement. Celui qui adopte une attitude de victime permanente et rejette la cause de ses difficultés sur l'extérieur, ses parents, son patron, son conjoint, sa conjointe, le gouvernement, la société, ne peut attirer à lui que des situations qui vont le conforter dans cette vision. Prendre son destin en main est donc une première étape, s'engager en prenant des risques est la deuxième. Mais le revers de la médaille de ce message est le mal qu'il peut faire à des personnes fragiles. Indigné par le succès du secret, l'auteur québécois Marc Brittan y a répliqué par son livre « Il n'y a pas de secret » en 2007. Ce type de bonheur sur fond de matérialisme encourage une démarche égoïste et égotiste selon lui, culpabilise encore davantage la personne qui ne parvient pas à activer le mécanisme à cause de ses peurs ou de ses doutes. De fait, plusieurs critiques ont observé que les personnes qui avaient des tendances dépressives avant la lecture du livre retournaient non seulement à la case départ, mais sombraient parfois dans un état pire encore que celui dans lequel ils se trouvaient initialement. Ouais, prune. Ça <rire> <rire> C'est un peu ce film. Elle est d'accord. Utilisée à des fins d'enrichissement ou de réussite personnelle, la loi d'attraction ne nourrit ainsi que le matérialisme spirituel, tel que le Rinpoche tibétain Shogyam Trungpa l'a identifié en Occident dès la fin des années 60. Dans son livre « Pratique de la voie tibétaine », il met en garde un certain nombre de voies de traverse conduisent à une version distordue, égocentrique de la vie spirituelle. Nous pouvons nous illusionner en pensant que nous développons, que nous, nous développons spirituellement, alors qu'en fait, nous usions de techniques spirituelles pour renforcer notre ego. Cette distorsion fondamentale mérite le nom de matérialisme spirituel. En matière de spiritualité, si l'on peut dire, trompe pas comme Goethe ou Lao Tse, rappelait que le chemin compte plus que le but. À chacun de prendre garde à ne pas s'égarer. Alors, je vais passer à la partie croustillante, c'est-à-dire les expériences que fait Romuald Leterrier pour créer des synchronicités. Vers la fin de l'année 2012, ayant fait le lien entre mes recherches sur la rétrocognition des chamanes et la théorie de la double causalité de Philippe Guillement, et suite à nos divers échanges sur la synchronicité, j'ai tenté d'imaginer un dispositif expérimental pour créer des synchronicités de façon volontaire. Le défi était de comprendre s'il était possible de contrôler intentionnellement la production de celle-ci. Conscient de l'importance du rôle du hasard dans la théorie de la double causalité, j'ai tenté de conceptualiser une expérience avec le plus de flexibilité indéterministe possible. L'idée était d'émettre une intention et de sélectionner au hasard des éléments susceptibles de se manifester dans la réalité par le biais d'une synchronicité puis de voir si cette dernière et les éléments constitutifs avaient du sens au regard de la demande, de l'intention posée. À l'époque, j'ai choisi des animaux volontairement, il me semble, en effet, pour que la, synchro... Pardon. Il me semble, en effet, que la synchronicité a été un moteur évolutif pour les peuples de chasseurs-cueilleurs, et qu'une forme très ancienne de magie de la chasse était fondée sur la synchronicité. J'ai donc supposé qu'il serait plus facile à notre conscience de percevoir des animaux en adoptant le même type d'attention flottante que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. J'ai ensuite choisi un archétype pour leur capacité à s'exprimer et à se consteller par le biais de la synchronicité. Cette extraordinaire propriété des archétypes, des symboles, hein, a été largement développée de façon magistrale par Jung et notamment par sa fidèle et brillante collaboratrice Marie-Louise von Franz. J'ai donc imaginé mon protocole comme suit, un animal à faire surgir dans le réel de manière synchronistique, grâce aux propriétés de manifestation dans la réalité, d'un archétype, d'un, d'un symbole, couplé à celui-ci. Et surtout, condition indispensable, ces deux éléments doivent être sélectionnés au hasard. Ainsi, ce 10 janvier 2013, la première expérience a fonctionné. Je me suis munie d'un magazine avec des photographies d'animaux. J'en ai découpé une cinquantaine, représentant des reptiles, des mammifères, des oiseaux, etc. J'ai ensuite choisi de façon aléatoire, dans un ouvrage symbolique, une cinquantaine d'archétypes dont j'ai recopié les noms sur de petits morceaux de papier. J'ai ensuite disposé deux boîtes, l'une contenant 50 photographies d'animaux et l'autre contenant 50 archétypes. Le 10 janvier 2013, c'est dans un état d'esprit plutôt détendu que je m'apprêtais à réaliser ma première expérience. Pour être honnête, je ne croyais qu'à moitié à l'efficacité de mon protocole compte tenu du conditionnement rationaliste dont nous sommes l'objet depuis l'enfance. C'est donc sans enjeu particulier et avec une motivation minimale que j'ai plongé la main au hasard dans la première boîte contenant les photographies d'animaux. Lors de ce tirage, ma main a accidentellement sélectionné deux. La première que j'ai regardée était celle d'un rat et l'autre un hérisson que j'avais malencontreusement tiré en même temps. Bien embarrassée par ces deux photos alors que je voulais n'en sélectionner qu'une, j'ai choisi de retenir pour mon expérience la première et j'ai donc pris le rat pour délaisser volontairement l'image du hérisson. Lors du tirage de l'archétype, en revanche, il n'y a pas eu de doublon et j'ai sélectionné l'archétype du cristal. J'ai donc consigné dans mon carnet d'expérience que je devais voir se manifester une synchronicité dans la réalité comportant le motif rat et l'archétype cristal sous un timing d'une quinzaine de jours. J'ai ensuite refermé mon carnet sans trop attendre quoi que ce soit et en ayant simplement consigné dans mon esprit et mon carnet que je devais observer cette chroni- synchronicité dans les deux semaines à venir. Trois heures plus tard, alors que je ne pensais plus du tout à cette expérience, je me suis assis sur mon canapé dans l'intention de regarder un programme télévisé. En saisissant ma télécommande, celle-ci m'a échappé et tombé au sol, ce qui a eu pour effet de zapper sur une chaîne de jeux vidéo. À ma grande stupéfaction, j'ai alors vu sur l'écran un énorme rat dont le dos était couvert de cristaux de quartz à la manière d'un hérisson J'ai tout de suite compris que la synchronicité, synchronicité venait de se manifester sous mes yeux. J'étais abasourdi. Non seulement il s'agissait bien de ma synchronicité, mais celle-ci s'était manifestée seulement trois heures après le tirage. Elle avait fait fusionner les trois éléments qui étaient rentrés dans mon champ de conscience lors de la sélection des éléments. Cette première expérience fut très riche d'enseignements. Elles se manifestaient par le biais d'un événement et elles sont aussi de nature agglomérante, pensais-je. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité de faire fusionner les éléments sélectionnés par un biais aléatoire. Je fus tellement impressionné par cette première expérience qu'il m'a fallu un mois pour l'intégrer et surtout pour effectuer une deuxième tentative. Je vous passe la deuxième tentative, je passe directement... est qu'elle marche Bah ouais elle marche. Mais qu'est-ce que c'est Attends, parce que là, on veut avoir le résultat. Est-ce que c'était un poulpe euh, dans, <rire> dans le motif, dans, la, dans le, le, l'archétype de la guerrière, par exemple ou... C'était un singe et une chauve-souris euh, qui sont apparus sur euh, des t-shirts dans un supermarché. L'archétype? Euh, une, euh, l'archétype je sais, je sais il ne le dit pas. Ah. ah si, ben voilà, avec d- une perle. Avec une perle, d'accord. Voilà, mais qui imitait un cristal de la première expérience. D'accord, ok, ok. Je vous, je vous donne la dernière. J'ai tenté de réitérer l'expérience et sélectionné pour l'animal un ours noir à collier, et l'archétype, celui de l'océan. J'ai décidé de réduire le timing à seulement une semaine. Comme pour la deuxième expérience, j'ai consigné les deux éléments en décidant de lâcher prise et d'attendre la manifestation de la synchronicité. Le soir même, j'avais laissé la télévision en fond sonore pendant que je faisais ma vaisselle, quand une phrase du film en cours de diffusion attira mon attention. Il s'agissait de la famille Adams. Environ au premier tiers du film, les deux héros voguent sur un océan souterrain situé sur leur maison et Gomez dit à son frère Fétide « Je connais ton amour pour l'océan ». Je ne peux alors m'empêcher de prêter attention au film. Le reste est tout bonnement improbable au regard de mon expérience. Fétide des Gomez ouvre ensuite la porte d'une pièce qui évoque un cabinet de curiosités et là au premier plan se trouve un ours à collier appelé aussi ours noir d'Asie, ours du Tibet, doté d'une trace blanche en forme de V sur la poitrine. Mais ce n'est pas tout. Après l'océan qui avait attiré mon attention et l'ours à collier, je m'aperçois que la tapisserie de la pièce est une évocation directe de la synchronicité. Il s'agit de l'image d'une gravure sur bois issue d'un livre de Camille Flammarion qui montre un pèlerin passer la tête hors du monde pour regarder derrière. Cette image connue sous le nom de gravure au pèlerin est devenue l'emblème iconographique de la synchronicité puisque c'est l'image qui illustre la couverture du livre de Jung. Et c'est mon papier à lettres. Synchronicité. Cette image-là, cette image-là c'est mon papier à lettres. Je, je mets ça en, 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 quand je vais avoir un joli cadre. Avoir... <rire> Et la synchronicité d'avoir Laurent qui a un papier à lettres avec ouais. ce tableau ouais. dans notre groupe. Comme si les réalisateurs de la famille Adams avaient construit leur film pour qu'ils répondent à mon expérience. Bien sûr, il n'en est rien. Mais ma conscience a créé un événement par rétrocognition qui a densifié dans la réalité cette incroyable synchronicité. L'intérêt de cette nouvelle constatation synchronistique est qu'elle révèle ici une information qui peut être traduite ainsi. Cela est bien ta synchronicité, car en plus, la synchronicité est directement évoquée dans, dans l'événement synchronistique, comme si l'expérience était auto Non seulement les éléments aléatoires étaient présents, mais cela dans un contexte faisant directement référence au but de l'expérience, comme une sorte de message, un encouragement disant « Oui, tu es sur la bonne voie, la preuve !» mais ce n'est pas tout. La suite du film contient une séance où Fetid touche une carafe en cristal qui a pour fonction de dévoiler un immense trésor dans une sorte de cathédrale cristalline. Je constatais à nouveau la prégnance de l'archétype du cristal et j'étais tellement stupéfait par cette expérience que j'ai décidé de faire une pause pendant quatre mois. J'avais besoin de digérer ces premières expériences et d'en tirer les conséquences. Celle-ci s'apparentait à de la magie véritable et cela me déstabilisait beaucoup. Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'il fait Il se dit, je ne vais pas faire ça tout seul, il ouvre des ateliers pour permettre aux gens de créer des synchronicités. Ah, cool. On va l'inviter à romamotier les... Fort de mes propres expériences de création volontaire de synchronicité, j'ai voulu en 2017 expérimenter mon protocole auprès d'autres personnes. L'objectif premier était de pouvoir vérifier si elles étaient également capables de créer des synchronicités. J'ai donc imaginé un atelier pédagogique et expérimental collectif pour apprendre à nos participants à créer des synchronicités, mais aussi à pratiquer la rétrocognition au sens d'une acquisition de connaissances en provenance du futur. L'objectif de ces ateliers était avant tout de mener une expérimentation de groupe avec des participants d'origine culturelle et sociale diverses. Ces ateliers nous ont fourni une quantité importante d'informations sur la phénoménologie des synchronicités et leur mode opératoire. Mais ils ont surtout permis de mesurer et de quantifier l'influence du groupe sur la création de synchronicités de chacun, ainsi que sur la réception d'informations du futur. Nous avons pu constater la création de consynchronicités extraordinaires, le plus souvent auprès d'un public très matérialiste, parfois sans la moindre croyance ni connaissance préconçue du sujet. J'aime en particulier raconter l'exemple suivant, qui me semble très parlant à cet égard. Lors d'un atelier en décembre 2017 à Bruxelles, l'une des participantes psychiatres de son état avait beaucoup d'a priori sur la possibilité expérimentale de créer des synchronicités. En fait, c'était à ses yeux littéralement impossible, et c'est donc avec un esprit très cartésien et très critique qu'elle est venue en observatrice réfractaire. Lors du tirage des éléments aléatoires, elle avait sélectionné pour ce qui concerne l'animal l'image du Mérion superbe, Malur- Malurus cyaneus, ce petit oiseau bleu vivant dans le sud de l'Australie et en Tasmanie. À la fin de la journée d'atelier, elle me dit « Si dans Bruxelles, en plein mois de décembre, sous 24 heures, je veux, euh, je, j'observe une synchronicité avec vos oiseaux t- australiens, je veux bien me faire nonne. » Je pense qu'elle est non aujourd'hui. <rire> le lendemain matin, elle me contacta sur mon téléphone portable avec beaucoup, beaucoup d'excitation. En effet, après cette levée ce matin-là, la première chose qu'elle avait vue en allumant sa télévision, c'était un reportage sur le Mérion Superbe. Je me souviens... Sur le, sur le rôle de la télé. Ouais, et ouais, ouais. Et Alors, il en parle à un moment dans le livre ouais. de tous les systèmes nets. Euh, il en parle. Ouais, okay. Je n'ai pas sélectionné ça, ça aurait fait trop long. Euh, je me souviens de ces mots. Je suis scotchée. J'avoue que là, je suis bien obligée de constater que cela fonctionne. C'est incroyable, on dirait de la magie. C'est ça le problème. Je suis convaincue qu'il n'y a point de magie là-dedans, mais seulement une aptitude de notre conscience qui est présente chez tout un chacun. Nul besoin de faire appel à quelque cause ou croyances surnaturelles, car cela est finalement très rationnel et accessible à tous la rétro en elle-même est susceptible d'expliquer tout un ensemble de phénomènes dits paranormaux sous un angle très rationnel. Ce qui, a fallu au, ce qui a valu au physicien Olivier Costa de Beauregard d'être regardé de travers par certains de ses pères dans les années 70-80, parce que c'est le premier qui a parlé de rétro semble de plus en plus incontournable et confirme l'adage selon lequel les mystères d'aujourd'hui sont la science de demain, une science plus juste, plus humaine, plus apte à reconnaître ses limites et aussi à créer du sens et du lien. Une science sacrée au sens où l'entendait René Guénon, c'est-à-dire qui n'est pas strictement inféodée aux intérêts de la technique et du marché. Nous vivons aujourd'hui une crise globale, systémique, mais c'est avant tout une crise de sens. Même si elle est clairement d'origine anthropique, la crise écologique majeure que nous traversons ne pourra être résolue qu'en intégrant d'autres collectifs de conscience. Nous savons à présent que nous sommes des êtres non seulement reliés, mais constitués de liens et de relations, des symbiotes imbriqués dans un vaste réseau interconnecté, c'est de ça qu'il parle pour la télé, machin et tout. En intégrant notre conscience, notre pluralité, nous serons à même de nous relier à des intentions en phase avec la vie, au-delà de préoccupations et intentions égoïstes et purement humaines. Nous serons alors collectivement en face pour faire bifurquer notre futur vers un potentiel où seront résolus les problèmes environnementaux. En développant des entreprises en accord avec les intentions du vivant, en coopérant avec l'intentionnalité de la biosphère et de ses écosystèmes, nous serons à même de nous connecter à des collectifs de conscience interspécifiques pour agir de façon symbiotique. Le point oméga, véritable finalité de l'histoire universelle, semble avoir toujours été présent de façon consubstantielle au continuum spatio-temporel. Il crée un va-et-vient d'informations entre le futur et le passé, et l'on peut ici parler de méta-histoire. Inutile de spéculer sur la nature divine ou christique du point oméga selon Teilhard de Chardin, car cet attracteur étrange a son équivalent dans la pensée non théiste d'un Shri Aurobindo par exemple, comme l'ont souligné de nombreux auteurs. Pour Teilhard, la matière est la maîtrise de l'esprit et Orobindo parle de son côté d'un double mouvement ascendant et descendant, spiritualisation de la matière, matière et matérialisation de l'esprit. Depuis le passé biologique où ils trouvent leurs origines au cœur du vivant, les mythes primordiaux nous indiquent la direction vers ce royaume de la conscience collective en le situant dans l'intemporel, hors du monde manifesté comme le le pèlerin de la gravure qui se trouve sur le papier à l'aide de Laurent et qui est... (rire) Et euh, dont l'image est l'emblème de la synchronicité. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une grande bifurcation. D'un côté, un monde matérialiste, consumériste et technologique dont l'expression ultime est le transhumanisme. Ces apôtres espèrent par les biotechnologies et les progrès fulgurants de l'informatique devenir immortels, rajeunir, etc., Ce faisant, cependant, ces matérialistes ne font que répondre à une intention vitale originaire qui est de survivre. Et c'est bien parce que la science a exclu de sa description du monde l'existence de l'âme. Eh oui Et sa possible immortalité que le transhumanisme voudrait prolonger l'existence du corps. Ad vitam aeternam. L'intention de survivre est celle-là même qui qui s'exprime dans les grands mythes universels. Un autre courant existe, heureusement, pour créer un équilibre, une spiritualité laïque émerge en effet depuis quelques décennies, une spiritualité affranchie des dogmes et des croyances, mais pas de la transcendance, comme le montre Jocelyn dans son essai « L'ultime convergence ». Encore un bouquin à lire. Cette conscience spirituelle et écologique vient contrebalancer la dominante matérialiste, mais nous vivons malgré tout dans le paradoxe d'une tension entre deux visions qui restent opposées en apparence et qu'il nous faudra pourtant bien unifier. Comme le disait fort bien le biologiste Joël de Renay en 1995, en analysant notamment l'essor d'Internet, la technologie fait partie des organes de la future conscience collective. Le web et ses extensions récentes sous forme de réseaux sociaux sont l'équivalent de connexions nerveuses d'un méga-organisme. Mais ils doivent être remis à leur juste place. Ils ne peuvent nullement devenir le but de l'évolution en se posant comme une finalité. Il ne faut pas confondre ici la fin et les moyens. Les nouveaux médias technologiques doivent se faire les relais de la conscience collective et non s'y substituer. Les aspirations matérialistes du transhumanisme ont clairement une origine mythique et par ces mythes, une origine ancestrale inscrit une sorte de message primordial au cœur de l'élan vital. Cette technologie doit être une extension de la conscience dans le monde matériel et non la réduire en esclavage. Au-delà de nos origines et de nos croyances, nos aspirations et désirs profonds sont identiques. La synthèse dans une voie médiane, entre technologie et spiritualité naturelle, permettra d'activer notre pouvoir de co-création de la réalité par la rhétoropsychokinèse. C'est comme ça qu'il appelle ses ateliers. Le point oméga pressenti par Teilhard de Chardin, ou des physiciens comme Frank Tipler, n'est pas à comprendre comme étant situé dans un avenir lointain, se perdant dans les limbes d'un futur insaisissable. Au contraire, comme l'indiquent les messages symboliques émanant de la conscience collective, la convergence des collectifs de conscience humains et interspécifiques est d'ores et déjà à notre disposition dans les futurs potentiels du multivers. C'est à nous, dès maintenant, de faire descendre ce royaume de la conscience dans la densité d'un futur présent. Non pas un futur qui existe dans mille ans ou même un siècle, mais demain. En établissant les premiers collectifs de rétrocognition, dont nous faisons partie, par cette lecture, nous allons petit à petit créer les premières cellules de conscience collective. La multiplication de ces initiatives et la création de nouveaux outils rétrocosaux feront émerger par le biais du réseau médiatique le tissu de la conscience collective globale. Ensemble, Faisons advenir le meilleur des futurs possibles. Nous ne sommes pas seuls. Depuis l'avenir, nos enfants et descendants nous informent et nous montrent la voie. Merci Merci, Nerina.